0: Fuerte aplauso nuevamente, por favor, todas las naciones, gracias. Muchas gracias. Qué bueno que está hoy con nosotros, Baruch Hashem. Hoy tenemos una tarde deliciosa, vamos a disfrutar, vamos a deleitar con los códigos que nos regala el, el Santísimo Soar, a y Vamos a interpretar eh, lo que está eh, en esta energía resguardada para esta semana, Estamos en la porción número 6, de hecho ya el número 6 nos, nos abarca muchas cosas. ¿Mm? Como por ejemplo, 6 hace alusión a la letra BAP y BAP eh, es alusión al hombre. Sexto día se creó al hombre. Entonces, eh, vamos a ir entendiendo todos estos parámetros. Por favor, tú que estás viendo en YouTube, ponle manita arriba, no te cuesta nada, es completamente gratis. Ayúdanos a compartir en todos tus grupos y redes sociales. Te lo voy a estar agradeciendo. Déjanos tu saludo. Más tarde abro el chat y, y, y te voy a contestar cualquier pregunta que me hagas. Siempre que y cuando sea con todo respeto. Si estás en Facebook, pues si, si no quieres ponerle la manita arriba, ponle un corazón grandote, eso nos ayuda mucho. Y también ayúdanos a compartir. Es necesario que se, eh, la luz se expanda por todos lados, ok, pues todavía estamos en, 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 en el día, no estamos, ¿qué, cuatro y media, cinco de la tarde somos? 4.57, 5 de la tarde, a todos los que están en nuestro país decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, ok, Muy fuerte, aplauso también. Y bueno, para los que ya están… Eh, que ya les llegó el ocaso, no? En Chile, por ejemplo, Argentina y todos los países y Europa, pues ya es Top. Una, dos, tres, Top. Aplausos. Bueno, eh, vamos a hablar hoy sobre la cuestión de los demonios internos. Eh, ¿Qué nos dice el SOAR sobre la cuestión de los demonios internos? Y vamos nosotros a tratar de ir explicando lo que… El, el, el Santísimo Soar nos, nos quiere decir y, y para mí es un deleite, en realidad meterme en esta dimensión para mí en realidad es, es, es un gozo porque mi alma está vibrando todavía en otra dimensión, cada día más lejos, más alto y cuando digo esto entendemos mejor eh, el significado profundo de la Torah. Sin este significado no podemos llegar a entenderlo como se debiera entender. ¿Okay? Queda claro entonces que, que estos estudios eh, están para entenderse desde la dimensión de Atsilut. Atsilut es lo que es, por ejemplo, la pizarra, es esta dimensión. Esta dimensión que es la triada, no, Jod, eh, Keter, y este mundo es el mundo de Atsilut. Y como lo estudiamos eh, hace ocho días... Aquí todo es unidad, aquí todo es uno, es Ejad. De hecho, el alma más elevada es Yehidah. ¿ok? Yehida, que comprende eh, esta dimensión donde todo es uno. Por eso se habla en primera persona. Eh, los estudios que normalmente eh, entendemos en un sentido literal en la, en la, en la Torah, se, se entienden en esta dimensión eh, que es… Eh, Serampín y aquí estamos hablando de dualidad, por eso se hablan de personajes. Si usted está atento y ha estado muy pendiente desde el primer eh, allá entendemos que todas las porciones del de Soar no las habla de esta dimensión, sino las habla de esta dimensión de, de atsilut. Aquí ya no hay personajes, ¿no? ya no hay eh, Abraham, Sara, Yisar, Jacob, eh, Ritka, esos personajes ya no son, sino solamente en Atsilut se habla de un, sol, de un solo personaje que es el ser. Y el ser comprende de alma y comprende de cuerpo, pero todo eh, prácticamente va a lo mismo. Así que desde esta dimensión vamos a hablar desde el mundo de Atsilut, donde todo es una unidad. Donde espero que todos estemos llegando ahí porque tenemos solamente una conciencia unificada. Diga, diga conmigo una conciencia Aleph. Y la conciencia Aleph es: ¿cuánto vale el Aleph? Uno. Ya no hay dualidad. Sabemos que todo viene del bendito sea. Todo. Diga conmigo, todo. Todo. Hasta, hasta hoy el. El que México perdió también viene del bendito sea. Este, todo viene del bendito sea. ¿okay? Cuando miramos esa perspectiva, estamos en el mundo de Atsilut. Hablar en el mundo de Atsilut es muy difícil porque nuestra mente que todavía está, no está rectificada, porque hay muchos grados que rectificar y ahorita esta porción nos habla de rectificar ciertos grados. Es muy difícil llegar hasta Atsilut porque siempre estábamos pensando en dos. ¿No? en lo bueno y en lo malo, y literalmente todo es una, es una energía que lleva dos polos, positivo y negativo. Estamos entendidos hasta aquí, por eso es importante que, que siempre tratemos de estar mirando desde el mundo de Absilut. Muchos se preguntarán, eh, y muchos seguidores de, de Yeshua, por ejemplo, este, que no tienen que… Que, que no vibran en esta dimensión del secreto del Zod, de la Kábala, de la mística hebrea, porque piensan que Yeshua no enseñó nada de esto. Pero déjenme decirle que Yeshua enseñó esto y todavía mucho más profundidad que en su tiempo no lo entendían y creo que hasta ahora lo estamos tratando de entender. Él enseñaba desde la perspectiva de Atsilut. Eh, desde la perspectiva de, de Atziló también está el, lo que conocemos como la conciencia mashiach. ¿Ok? Desde esa dimensión él decía, yo soy el, eh, si ¿sí me han visto a mí, han visto. han visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Vieron eso? Entonces, si estás en esta dimensión del árbol de la vida, desde de, de Malhud, ¿no? No vas a entender el, el, el lenguaje. El lenguaje que se que usa Atsilut, o sea, desde Malhut no vamos a entender a Atsilut. ¿Por qué? Porque entonces los rabinos de su tiempo decían, este se cree Dios, y por lo cual hay que matarlo, hay que perseguirlo, porque es un blasfemo, ¿no? Demonio tiene, eh, pero no entendían que él no estaba diciendo que él era Dios, estaba diciendo, estaba hablando desde el lenguaje de Atsilut. Si eso no le llamamos Kabbalah, si eso no le llamamos mística, yo no sé qué sea. Yo no sé qué cosa sea eso, pero les aseguro que esto es un mensaje súper, súper, súper elevado. Así que desde esta dimensión son estas porciones del Soar, ¿ok? El Soar habla desde esa dimensión. ¿Por qué habla desde la dimensión de Atziluth y por qué no habla desde la dimensión inferior? Porque no podemos entender la dimensión inferior si no estamos en la dimensión superior. Y el trabajo que tiene que hacer el alma es de arriba, o perdón, de abajo para arriba, ¿ok? Y vamos a entender, ayer platicaba un poquito con la charla que tuve, que no se puede, esto que estás viendo es el árbol de la vida, y que no podemos dominar el árbol de la vida si primero no dominamos el árbol de la muerte. Queda claro que cuando nosotros dominamos el árbol de la muerte, entonces podemos elevarnos para ir subiendo al árbol de la vida. Entonces, muchas personas todavía están en muerte y no entienden el lenguaje de Atsilut. Es cuando la persona dice, eso es eso no es de Dios, ¿no? Eh, o eso es del diablo, ¿me entienden? Está, es, está hablando de energías, está hablando de esto, de esto, de ta, 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 y esto es del diablo. Eso significa que esa persona todavía está en el árbol de la muerte. Para resucitar hay que vencer a la muerte. Por eso Yeshua es una alusión de que Él venció la muerte. Venció al que tenía el dominio de la muerte. Por eso dice que resucitó. ¿Cómo podemos resucitar nosotros en esta dimensión? verdad? Dominando, quitándole el dominio, ojo aquí, quitándole el dominio al que tenía el dominio de la muerte. ¿Quién es el que tiene el dominio de la muerte? Y voy a hablar de un personaje llamado Nahash, el, el serpiente o la serpiente tiene el dominio de la muerte. Cuando Yeshua va al bitul, al sacrificio, lo que hace es quitarle el dominio de la muerte al serpiente, por lo cual entonces él resucita. Nosotros podemos resucitar en esta dimensión, de hecho no podemos elevarnos sobre el árbol de la vida y adquirirlo si primero no resucitamos. ¿Y cómo resucitó? Dominando el árbol de la muerte. Quitándole el propio dominio. Para que vayan entendiendo todos, eh, eh, el, árbol, el, el, el árbol de la muerte es el cuerpo. El cuerpo que es la carne. De hecho, la carne, el cuerpo es muerte. ¿Qué es lo que le da vida? Escuche esto. El alma. Si el cuerpo le quitamos el alma, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Se dan cuenta entonces que el cuerpo es, representa la muerte? Entonces el cuerpo es el árbol de la muerte. El, el serpiente tiene el dominio sobre el cuerpo. Así que si nosotros, si yo quiero elevar esta dimensión de mi alma a este estado del árbol de la vida, primero, en pocas palabras, tengo que dominar mi cuerpo. ¿Queda claro? Si domino mi cuerpo... Es, es decir, estoy dominando el árbol de la muerte, por lo cual entonces me puedo elevar para llegar a esas dimensiones de entendimiento. Cuando una persona, repito, dice, no, esto no es bueno, esto no es de Dios, esto no lo enseña en la Torah, eh, esta persona todavía vive bajo el dominio del serpiente, y es lo que voy a hablar ahora. Así que por eso voy a hablar de demonios internos, y, y no, lo, no, no lo voy a hablar desde mi perspectiva, sino que lo hablo desde la perspectiva del SOAR. ¿Qué nos expresa el SOAR? ¿Le interesa esto o no? Bueno, ya no sé, Tommy está como espantada o no sé. Sí, sí, eso, muy bien, muy bien. No, pero no te enojes, saben que en otra vida vamos a ganar, no te preocupes. ¿Ok? Bueno, vamos a, a dar inicio, amados, y, y, y abrimos este estudio. Para Shah 6, Toldot, desde el Soar. Acuérdense que el nivel sot ¿qué significa Sod secreto? ¿Y cómo se puede entender el nivel sot ¿Desde qué dimensión? Desde Atsilut. Porque solamente hay un personaje. Y ese personaje es el ser. El ser contiene un alma y contiene un cuerpo. ¿Ok? Bueno, la lectura es Bereshit. O Génesis, capítulo 25, verso 19, al 28, versículo 9. Y ahí encontramos algo hermoso donde se cuenta la historia, cuenta el relato bíblico de que Isaac se unió, ¿a quién? A Ritka, ¿ok? Y... Y bueno, son muchas cuestiones lo que, lo que pasa ahí, y Ritka queda embarazada, y hay en su vientre dos, una guerra. Y vamos a hablar todo esto lo que nos cuenta el Soar. Y ahí viene de esta de este embarazo, viene Esaf y viene Yakov. Vamos a entender estos personajes, acuérdense, desde el nivel de Atsilut ok, bueno vamos para allá y bueno Toldot se traduce como generaciones, como generaciones, Ok. bueno quiero, quiero también decir ahí en Toldot porque esta porción que es muy pero muy importante, cuando nosotros sacamos la gematría por ejemplo de Toldot que tenemos Taf, Baf, Lamed, Dalet, Baf, Taf, nos da un total de 846. O sea, si tú, si tú multiplicas esto, Taf, Baf, Lamed, Dalet, Baf, Taf, me da igual a 846. Cuando a 846 sumo, amados, entre sí, es decir, para sacar la gematría catán, ¿qué significa gematría catán? La gematría pequeña, me da igual a 18. 18, 18 es el valor para la palabra high ¿qué significa high Vida, así que en esta porción encontramos esta vida, ya desde entrada encontramos vida, ¿vida para quién? El, la letra bab hace alusión al hombre, vida para el hombre, ¿ok? Así que abrimos esta energía de esta, de esta semana para que entendamos que esta allá nos da vida. Necesitamos vida. Diga usted, necesito vida. Ok. Bueno, iniciamos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que vamos a, a ver qué dice el Zohar aquí. Muy importante. Voy a hablar desde el, desde el nivel o desde el, la parte de Jacob con Esar de estos mellizos, que vamos a entender quiénes son estos mellizos, por qué pelean, qué tiene que ver esto. Bueno, la esta porción nos habla de la relación directa que tiene Jacob, nuestro patriarca, con Esaf. Acuérdense, se nos ha enseñado que Jacob es una especie de de cómo se puede decir de suplantador un usurpador alguien que mintió pero vamos a ver quién en realidad mintió vamos a entender estos personajes ¿ok? Esaf dice el Soar representa la serpiente Esaf amados hermanos representa la serpiente muy importante que vayamos entendiendo esto porque. ¿Se acuerdan quién era el preferido de papá y mamá? En este caso, por ejemplo, el preferido de estos mellizos. ¿Quién? De, de preferido de, de, de Yitzhak. No de Yitzhak. Yitzhak amaba a Esaf. Es, miren, lo que está viendo aquí en la pizarra. Yitzhak representa la columna, ¿qué? Izquierda, izquierda la Geburá. De hecho, Yitzhak es la rectificación de esta sefirá, de Geburá. Por lo cual, Esaf, que también está representado en la izquierda, por eso el padre prefería Esaf. Pero la madre prefería a Jacob. Y Jacob, que representa la columna central, vamos a entender cómo es que hace esta rectificación en este grado. Eh, por ejemplo, Esaf simplemente es el reflejo de lo que causa Adán al ser engañado por el serpiente o por la serpiente. La serpiente le quita el dominio a Adán. Adán le entrega el dominio y entonces va pasando de generaciones en generaciones. Eso lo conocemos como el gilgul. El gilgul, la, la rueda del alma. ¿Cómo van rodando las almas? En pocas palabras, como si, como si este serpiente reencarnara ahora en Esaf. El trabajo de Esaf es izquierda. ¿Ok? El trabajo de Esab, Esab, representa el dominio de la muerte. Él tiene el dominio de la muerte porque es el serpiente. Por eso, dice el Zohar a Kadosh, es, eh, Esab representa la serpiente. ¿ok? Todo eso es una metáfora, acuérdense. La necesidad de Jacob, dice el Zohar, es ocuparse de este mal para transformar a Israel. Así que, el grado de rectificación que tiene Jacob, acuérdense, Jacob está en Tiferet, es luchar con este mal, ¿para qué? Para transformar a Israel. Ustedes ya saben que Jacob significa, o que tiene que ver, mano y talón. Es decir, por eso le pusieron Jacob, y vamos a entender por qué. Porque cuando iban saliendo, Jacob estaba tomando el talón de esa que es un código profundo y, y muy bonito lo que vamos a entender. Así que, Jacob va a ocuparse de este mal para transformar a Israel. Jacob representa el nivel inferior, el talón tiene que ver con el piso, con el suelo. ¿Y qué nombre se le da a Jacob? Israel. Es decir, Israel tiene que ver con la cabeza. Okay. Y Jacob es el nivel más inferior, tiene que ver con el estado animal. Cuando lucha, cuando está luchando con Esaf, me estoy adelantando un poquito, pero cuando lucha con Esaf es una metáfora de que el alma tiene que luchar con su, contra el cuerpo para dominar su propio cuerpo y cuando sucede eso te conviertes en Israel. Israel, acuérdense, transmutado es Roshelí, que significa mi cabeza. Así que la cabeza tiene que ver con una conciencia elevada. En este caso, Jacob representa la conciencia, ¿ok? Y Esat representa lo físico, el cuerpo. ¿Me están entendiendo? Por eso es muy importante analizar esto. Bueno, eh, hay otra... Vemos en, en otra allá más adelante que Jacob pelea con un ángel en el vado y que este lo vence, Jacob vence al ángel. ¿Se acuerdan? Este ángel es otra representación de entre la, las peleas del bien versus el mal. Cuando tú vences al mal, vences eh, cualquier cosa. Y vamos a seguir explicándole. Dice, Sigue diciendo el Suar, las batallas de Jacob con Esab son una metáfora. ¿Una metáfora de qué? Lo voy a entender muy fácil, la verdad. Es algo muy, muy práctico lo que vengo a enseñar hoy. Dice, es la metáfora del paradigma del bien versus el mal de la existencia humana. Este comentario no es mío, es de Rabbi Ashlag. Un comentario muy poderoso, que va a abrir... Eh, Bocado para entender la porción del Soar. Dice Rabia es el paradigma del bien versus el mal de la existencia humana. El ser humano, como tal, siempre tiene una batalla constante. Siempre, siempre. Ahora, bueno, antes de pasar para allá. Esto es muy importante porque si, si yo no determino esta dimensión, no puedo vencer los demonios internos, jamás podré vencer a los propios demonios internos que yo tengo. Es una metáfora para entender que el alma tiene que batallar con su propio cuerpo. El cuerpo tiene un dominio, tiene una inteligencia y está gobernada por el serpiente, por lo cual entonces le lleva un poquito de ventaja a, al alma y esta alma constantemente estaba luchando con esta serpiente. Esto se le llama luchar con los demonios internos. Todos nosotros tenemos demonios internos que hay que pelear contra ellos. No encontramos a Dios peleando con un diablo, porque eso no existe. Dios, el bendito sea, Akadosh Baruju, toda la energía se somete a él porque viene de él. No hay, no hay seres que se le puedan, eh, o que puedan poner resistencia, porque todo trabaja para él, para el Aesop. Eh, nosotros, ¿cuáles cuál serían los demonios internos? Y cuando yo hablo de demonios internos, no estoy hablando de demonios externos, sino estoy hablando precisamente de nuestra propia carne, que lo podemos exactamente deducir como el Yeterjara. El Yeterjara siempre va inclinándose hacia el mal. Eso se llama dominio del serpiente. ¿Ok? Bueno, entonces es lo que dice Rabi Aslak, se me pasó aquí un comentario que era muy bueno, déjame ver si lo traigo aquí, ¿Ok? Para que vayamos entendiendo todo esto, y me voy a ir despacio, amados, para que me vayan a entender, yo quiero que me vayan entendiendo todos, ¿Ok? Ok, sí lo traigo aquí, bueno, gracias, gracias, gracias a mí que lo traigo. ¿Cuál es el relato esto de que Jacob y Esab, peleaban dentro del vientre de la madre. Dice Jacob y Esap, dice el Zoar, nacieron juntos del vientre de Ritka. ¿Qué personajes? Recuerden estamos hablando desde el nivel de Atsilut. ¿Ok? Pero ya el relato nos dice que Ritka concibió mellizos. ¿Ok? Dos personajes. ¿Ok? El primogénito, ¿quién es? ¿Quién es el primogénito? Esaf. ¿Ok? ¿Y a quién se le da la primogenitura? Supuestamente Jacob roba la primogenitura, pero vamos a ver cómo si es verdad la robó. Bueno, pero ¿a quién se le da la primogenitura desde el vientre de la madre? A Jacob, porque Dios le dice por medio de este ángel o el ángel por medio le da este mensaje por medio de Hashem, que el, men, el mayor serviría al menor. Yo lo expliqué en la, en la parasha de hace como dos años, en el nivel, un nivel no de atzilut sino más literal, que en, en la iglesia cristiana se, nos, o se les había enseñado a muchos que por mucho tiempo que Jacob era el, el impostor, el usurpador, no el que engañó, el que mintió, pero Esap representa, en, en el punto histórico, Esap representa Roma. De hecho, el Soar dice de Esap que es Roma, porque Esap es Edom y significa rojo. Rojo tiene que ver con la parte izquierda eh, y que durante mucho tiempo iba a ser sojuzgada por Edom. O sea, nunca hubo un concilio entre Jacob y su hermano Esap. Nunca se reconciliaron totalmente, de hecho, quedó pendiente otro encuentro futuro. Y, y que este sap iba a estar siempre con la espada, porque iba a matar, iba a matar a su hermano Jacob. Nunca lo perdonó. Entonces, yo les decía que es, SAP representa eh, a Roma. Toda, ojo aquí, toda la religión occidental en el sentido que Occidente, amados, no, no quieren recuperar su primogenitura. ¿Quién vendió la primogenitura? Fue Esaf. Hoy el Occidente está marcado por que de nuevo, Esaf no quiere la primogenitura. De hecho, se les ha dicho a Occidente, vuelve al pacto, regresa a la Torá. ¿Y qué dice Occidente? No, 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 eso ya pasó, eso ya ya caducó, hoy tenemos algo mejor que es la gracia y déjeme decirle que están en un grave problema porque la gracia es la misma Torah, ¿me explico? Entonces hoy la religión cristiana que es una alusión a Esaf sigue exactamente lo mismo, no quiere recuperar su su, qué? su primogenitura porque no le interesa, de hecho a Esaf no le interesó nunca la primogenitura, porque Sap tiene que ver con el cuerpo y el cuerpo tiene necesidades que quiere solamente saciar y ya. Pero les comentaba que cuando Jacob, o cuando nacen estos mellizos, en realidad cuando Jacob está tomando el talón de su hermano Sab está diciendo, como si estuviera diciendo, hey, este es el mentiroso, este es el impostor, él, él se salió, se coló primero y yo lo agarré, yo soy el, que, el de la primogenitura. Eso es impresionante porque... Nos abre los ojos, de hecho a mí me abrió los ojos, y hay mucha persona cristiana que está volviendo a su fe de la, en las raíces hebreas, a entender que él necesita regresar al pacto. ¿ok? Así que hay dos naciones, dice, hay dos naciones en tu vientre que pelean entre sí, pero la mayor o el mayor servirá a la menor. Entonces es muy importante todo esto, ¿ok? para que vayamos entendiendo. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto de estos que niños que pelean dentro del vientre? Esa es nuestra historia. Recuerden, estamos en la dimensión de Atsilud. La lucha entre el cuerpo y el alma. Esa es la metáfora. Esap representa el ego, el deseo de recibir para sí mismo. ¿Dónde está el ego en nosotros, en el cuerpo? ¿Pero qué representa Jacob? La conciencia, es lo que representa. ¿Me están entendiendo? Ok, vamos a, a, a mirar con calma esto para que lo vayamos entendiendo. Me apasiona este tema. En un nivel macrocósmico, se puede, esto, estos relatos se pueden entender de diferentes eh, escalas. Dice el Soar, en un nivel Macrocósmico, Yaco representa las fuerzas del bien, por supuesto, entonces Esap representa las fuerzas del mal. Y el vientre de Ritka simboliza nuestro mundo físico en un nivel macrocósmico. Es decir, nuestro mundo físico, el planeta, ¿verdad? Hay dos fuerzas, una negativa y otra positiva. Normalmente nuestro cuerpo, como está dominado por, valga la redundancia, el dominio del serpiente nos está llevando constantemente a la fuerza negativa. Y te puedes dar cuenta simplemente en el hecho de la forma como hablamos, cómo expresamos. Siempre nos estamos expresando mal, siempre estamos hablando mal. ¿Se ha escuchado? Y ya lo tenemos aquí, aquí como como ya ha grabado y tenemos que cambiar el chip. Entonces, en el nivel macrocósmico, eso es lo que representa. Ahora, ¿qué representa en el nivel microcósmico? En el nivel microcósmico, dice el SOAR, esta dinámica representa los aspectos positivos y negativos de nuestra propia naturaleza. Todos nosotros tenemos estos dos polos, negativo y positivo. ¿No le ha pasado a usted por la cabeza matar a alguien? ¡Ay! Claro, a todo mundo, a todo mundo les pasa por la cabeza matar hasta a alguien. Son pensamientos que vienen de este, de este estado negativo que tiene lo tiene dominado el serpiente, ¿ok? Y el serpiente es esa. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Este comentario de Rabia Ashlach dice: Esta porción del Soar nos da poder, ojo, sobre nuestro lado oscuro. Sí, señor, todos tenemos un lado oscuro de modo que podamos vencer a nuestros propios demonios internos. ¿Para qué nos sirve la enseñanza de esta semana? Para poder vencer a nuestros propios demonios internos, nuestra parte oscura, nuestra parte satánica, nuestra parte tenebrosa, nuestras tinieblas que constantemente están luchando entre sí. Eh, hay una historia de esto para que la pueda ilustrar, donde bajaba cada fin de semana un, ¿cómo se puede decir? Un leñador que vivía eh, en, el, en, la, en la montaña y bajaba siempre con dos perros, un perro blanco, ya se lo saben, y un perro negro. Y dice que compraba los víveres y después de comprar los víveres iba a la plaza principal del pueblo y ponía a pelear a los perros para que le apostaran. Él apostaba siempre al contrario, es decir, si el, la gente decía, voy con el blanco, él le apostaba al negro, y, y el que él apostaba, ganaba. A los, a los ocho días volvía y decía, no, pues ahora le vamos a apostar al negro, porque es el negro el que, el que gana, y le apostaba a la gente al negro, y el, y el dueño le apostaba al blanco, y entonces el que, el que ganaba era el blanco. Y así sucesivamente, nunca perdía, entonces hasta que un día les dijeron, oye, ¿por qué siempre al que tú le apuestas gana? Y él le dijo, muy fácil, porque toda la semana al que quiero que yo gane, le doy de comer. Y al que quiera que yo pierda, no le doy nada de comer, es decir, lo debilita. Esta es una metáfora a nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Qué quieres que gane, el alma o el cuerpo? Es conforme tú le estés dando de comer, ¿a qué y a quién? Es decir, si tú estás dándole de comer constantemente al alma, el alma va a estar fuerte sobre el propio cuerpo. Pero si solamente te enfocas de darle de comer al cuerpo y no tienes una vida espiritual, ¿quién es el que está dominante ahí? El cuerpo. ¿Quién va a ganar? El cuerpo. ¿Se dan cuenta la importancia entonces de meditar, de orar, de estudiar la Torah, ¿no? de, de abrir los códigos del Soar? ¿Se dan cuenta la importancia? Y a veces no lo hacemos, solamente venimos el Shabbat porque pues, el maestro abre, abre los códigos, ya para qué me voy a esforzar. Yo ya acá me siento y lo, 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 lo escucho. Eso no es eso no es lo. lo lo importante, lo importante es que tú vivas tu propia dimensión de cómo estás eh, batallando contra, contra tu propio cuerpo, lo estás dominando el o el cuerpo te está dominando a ti, ok. Entonces es una batalla constante, perfecto. Bueno, dice, dice los sabios que nosotros tenemos conciencia desde el nacimiento. O sea, cada ser, cada bebé, desde que llega a esta dimensión física, tiene conciencia. Pero ¿qué pasa? Muy baja. Es decir, está en un estado de Ekef, de talón. Ojo aquí. Por eso el trabajo de Jacob es transformar su nombre a Israel. Pero no puede ser Israel si primero no vence su propio talón. Tiene que hacer un trabajo para elevar. Así que Esa. Se alimenta de Jacob, pero Jacob usa el deseo de Sap y lo domina. Es decir, nosotros podemos luchar contra nuestro propio cuerpo bajo ese deseo para dominarlo. Lo voy a explicar un poquito más adelante, para que no me vayan haciendo bolas. Quiero abrir este, este pasaje, eh, Bereshit 25, 22, y dice así. Y forcejeaban los hijos dentro de sus entrañas, es decir, de Ritka, y dijo ella, si es así, ¿por qué he de ser yo? Y fue a, a inquirir delante de Hashem. Se le da la noticia que hay mellizos, pero que hay dos naciones, y que están peleando en el vientre. Y dice Rebeca, ¿y, yo, y yo, yo por qué? Como dije a Shio, ¿y yo por qué? ¿No? Y le fue a decir a, a Hashem, ¿yo por qué? ¿Qué tengo que ver con esto? Pero todo es el mismo trabajo. De Sara no, no podía tener hijos. Después, Rica le costó trabajo, no fue tan fácil. Y así sucesivamente. Y aquí siempre se está repitiendo la misma historia. De una manera muy, muy sublime, pero se repite la misma historia. A veces no lo captamos porque no estamos en la dimensión de Atsilut. Bueno, vamos a entender según lo que dice el Zohar Dice así, forcejeaban. La palabra forcejeaba es del hebreo, voy a poner mis lentes, acá lo veo, que es similar a la expresión hebrea, hebrea, que es romper, es decir, romper la cabeza de uno. El término de forcejear, para vencer el dominio del serpiente tenemos que rompernos siempre la cabeza, es decir, abrir la mente. Esab estaba del lado de aquel, dice el Soar, que cabalgaba la serpiente. Este es Samael. Samael es el ángel de la muerte, es el Satán. Y Esab, como pertenece a la parte izquierda, dice el Soar, estaba siempre o cabalgaba, estaba del lado de aquel que cabalgaba la serpiente. Es decir, que el cuerpo está dominado porque lo cabalga Samael, Samael es Satán, es el serpiente no se espante es el estado impuro que tiene el propio cuerpo por naturaleza ¿me está entendiendo? pero Jacob dice estaba del lado del que monta el trono sagrado perfecto del lado del sol Miren, miren la riqueza de este, de este código, Seirampin, que está unido a la luna, a la Nukba. A ver, se, lo, se los explico porque a lo mejor no le entendieron. ¿Quién es este que monta el trono sagrado perfecto? Le voy a dar pistas. Que está del lado del sol. ¿Dónde está el sol en el árbol de la vida? ¿Eh? En Tiferet. ¿Qué está en Tiferet? En, ¿En nosotros qué representa Tiferet? El corazón. ¿Y qué representa el corazón? Sí, sí, pero el servicio, el mishkan, el templo. ¿Y quién es este que monta el trono sagrado de manera perfecta? ¿Eh? El Mashiach. Es decir, amados, tenemos dos personajes. Esaf se inclinó hacia, hacia el mal, porque este, eh, el que cabalga la serpiente, es Samael, pero Jacob de alguna manera se inclina por el que monta el trono sagrado. Y que es, es el mashiach, es nuestra conciencia elevada. Del lado del sol, que es Pin, que es estos estos seis sefirot la parte emocional, las midot, dice que está unido con la luna, es decir, que está unido con la luna, con nukba, con nukba, perdón. Nukba es esta parte, que es el aspecto femenino, el aspecto físico. El aspecto físico para que cobre vida necesita la energía de los mundos superiores, así como sucede en el plano... Eh, macrocósmico también sucede en el plano microcósmico es decir aquí tenemos la tierra la tierra necesita la energía de los mundos superiores para que tenga vida sin la energía no tendría vida estaría una era, será una tierra árida me está entendiendo lo mismo el cuerpo que la nupa representa o necesita la energía del alma para que ésta tenga vida por eso jacob está está rectificando la dimensión de Tiferet, porque está uniendo derecha con izquierda. ¿Ok? Porque cuando equilibras derecha con, es, con izquierda, entonces ya no eres Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Israel representa el Keter. ¿Ok? Israel te, 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 te viene denominando la dimensión de, de ser hijo. Está muy poderoso. Así que este forcejeo no es otra cosa que el mundo, en el mundo metafísico, la energía del bien con la energía del mal. ¿Ok? Ok. Fíjense, por ejemplo, Esap. ¿Qué recuerda de Esap? Dice la Torah que Esap era rojizo. Era velludo. Era rojizo y que era hombre de qué? De campo. ¿Qué representa el campo? Amados, el campo representa a Malhut. Y Malhut representa el nivel nefesh. Es decir, el nivel más bajo del alma. ¿Ok? Cazador. Era también cazador. esap Y cazador tiene que ver con juicio. Porque recuerden que está representando la izquierda. Ahí donde está el juicio. Era pelirrojo porque... Tiene que ver con sangre. La sangre es el estado animal. ¿Me está entendiendo el, la parte izquierda? Así que SAP representa, en este caso, todo lo contrario. Representa el estado de conciencia que tiene la capacidad de dominar la esfera más baja del alma, que es el alma instintiva. Por ejemplo, le, le, le pongo rápido un ejemplo que lo va a entender. Yom Kippur. Yom Kippur, el sacrificio de Yom Kippur, menciona más o menos el soar, se, se sacrifica el chivo, es decir, se da, se da a, al deseo del serpiente, se le, se le otorga su necesidad, se lo pongo más claro. En Yom Kippur usted se estableció, se mentalizó a que no iba a comer absolutamente nada, no, no desde un instante para otro, sino que se fue mentalizando quizás algunas semanas atrás, ¿no? Algunos empezaron a, o días atrás, empezaron a mentalizarse que el día de Yom Kippur no se íbamos a adquirir ningún alimento. ¿Qué está pasando ahí? Usted, ese grado de conciencia, está rectificando este nivel inferior que, le, que representa el dominio del serpiente. Ese ese, ese grado de conciencia lo llevó al nivel de no comer absolutamente nada de Yom Kippur ¿me entiende? sujetó entonces su propio cuerpo porque su cuerpo ¿qué le pedía? le pedía alimento para muchos que nunca lo han hecho llegan llega las horas yo creo que la mitad del día es donde empiezan a sentir un hambre desesperada porque el, el cuerpo necesita suplir su necesidad pero después de unas horas te olvidas de que tienes un cuerpo porque estás en un, en un nivel ya de conciencia elevado. Así es como se domina en esta dimensión el cuerpo y lo podemos aplicar para todos los aspectos de nuestra vida. Así como el ejemplo de la, de, del ayuno, también podemos ayunar de muchas cosas, de muchas cosas, no solamente se ayuna de, de alimentos, sino se ayuna por ejemplo de a lo mejor de… Parar con el teléfono un ratito, ¿no? ¿No? Se ayuna a lo mejor de estar peleando con tu pareja, ¿no? Eh, se ayuna a lo mejor de, de tiempo, se ayuna de muchas cosas. Y eso lo tenemos que estar haciendo constantemente porque es un proceso que la serpiente siempre está dispuesta a suplir sus necesidades. El alma tiene que estar fuerte para esta dimensión, ¿ok? Bueno. A ver qué se me qué se me pasa aquí. Por su parte Jacob dice la Torah que era un hombre completo. También también significa viene siendo como eh, también como ja, íntegro. Íntegro significa estar completo. Él dice 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 el, el, los Midrashim que Jacob estudiaba en tiendas la Torah era un, un hombre de estudio, por eso Jacob representa la conciencia, la conciencia que va siempre a pelear o va a estar en contra siempre del yeter ara de la inclinación al mal. Conciencia es inclinación al bien, yeser y yer a yeser a y ra viene siendo la, la carnalidad, ¿no? ¿Me está entendiendo? Bueno. Sigo. Desde que Saps siguió a la serpiente, dice el Soar, Jacob trató con él astutamente. Vamos a entender por qué dice el texto que Jacob le mintió a su propio padre y que le sacó entonces la primogenitura de una manera astuta. Cuando fue Esap que le vendió, la, le vendió la primogenitura a Jacob, ¿se acuerdan? Bueno, preste mucha atención. Desde que Sap siguió la serpiente, Jacob trató con él astutamente, ya que la serpiente era maliciosa y tenía caminos torcidos, según está escrito en Berechí 3.1, y la serpiente era maliciosa, era hábil y era astuta. Recuerden que la serpiente que, que es, o Esap está representando a esta serpiente. Estamos hablando de la serpiente antigua, la serpiente que engaña a Adán. Por eso era astuta, dice Berechí 3.1. O sea, hábil y astuta. Va a entender que nosotros podemos ser también de esa forma cuando se requiere ser. Lo que Jacob hizo con Esad fue al estilo de la serpiente. Fue como tenía que haber sido, dice el suar Hacer que Sat fuese tras esa serpiente para que estuviese separado de Jacob y así no compartiese nada con él en este mundo o en el mundo por venir. Es decir, el cuerpo siempre tiende al Yester Aram. ¿Explicó? Jacob tuvo que hacerlo de esa manera, de forma astuta. De hecho, te sorprenderás que Yeshua le dice a sus talmidín, sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas o algo así. Pero se me quedó mucho. ¿Cómo le dice a sus talmidín, sean astutos como serpientes? Porque se puede ser astuto para el mal, es decir, tener pensamientos eh, a veces malignos para el mal, no ser inocentes para el mal, porque de repente viene un pensamiento y tú inocentemente dices, entró el pensamiento y te cautivó. Para ese momento tienes que ser astuto, para ese pensamiento negativo. Ahí se lo explico con palabras, con bolitas y palitos. Si usted pone los ojos sobre una persona que no, no es su pareja y que además esa pareja tiene su pareja y usted está bien bonito, está bien bonita. Usted está siendo inocente porque está permitiendo que ese pensamiento entre, haga un nido en su cabezota y entonces terminó deseándola, deseándole, ¿qué más? Mirando. Lo primero mirándole, deseándole y luego qué, gustándole y luego ya, pues ya entró ese pensamiento, ya se contaminó porque usted fue inocente. Y en ese momento tiene que ser astuto como la serpiente. Es decir, entró un pensamiento de que, hey, espérate, espérate, espérate. Yo estoy casado o estoy casada y yo tengo pareja. ¿Ok? Tienes que ser astuto. Hay personas que se dejan eh, influenciar por un piropo que viene del sexo opuesto. Siempre hay que, hay que mirar con... Con, con astucia, para que no entre esa energía que te quiere dividir de ti mismo. ¿Ok? No, parece que no me entienden ustedes. Bueno, sigo, sigo diciendo lo que dice el SOAR. Se nos ha enseñado sobre ser astutos. Dice el SOAR, aquel que viene a matarte, apresúrate a matarlo primero. En el sentido, ¿quién te quiere matar? El Yeter jara. apresura a matarlo. Escrito está, en Oseas 12.4 dice, en su vientre tomó a su hermano por el talón. Hay que tomar a la serpiente por abajo, por la cola, para que no te pique. Ahora entiendo que que tengo que, yo tengo una lucha constante aquí, cada Shabbat. Sí, tengo que ser astuto con ustedes, si es, si es de mañana, es de día, es lo mismo, si es de tarde, se supone que ya vino más descansado. Dice el Suar, lo cual significa que lo bajó por el talón, esto es, escuche, lo separó de la santidad y lo bajó al lado de la contaminación llamada talón que estaba al final de la santidad. Te lo explico en el árbol de la vida. El cuerpo que representa, ah, de cuenta que este árbol está todo en negro, el árbol de la muerte, no podemos permitir que siempre esté sobre el árbol de la vida. Siempre tenemos que separar el bien del mal. Y esto se hace con astucia. El, la naturaleza del cuerpo que representa la muerte nunca va a estar al nivel de la santidad, porque siempre el cuerpo va a atender porque es hacia el mal, porque es su propia naturaleza. ¿Me explico? Entonces tengo que ejercer dominio separándolo, agarrándolo del talón. Es como si tú agarras a la serpiente que va para arriba del árbol y dice hey, hey para abajo. ¿Entiendes? Para allá no vas. Es lo que es el Suar. Sigo. Bueno, ahí te presento esta imagen que está muy clara. Y que ya lo he explicado una y otra vez. Y quiero explicarlo por las personas que a lo mejor no lo han escuchado. Y que es muy importante. Lo que estás viendo en pantalla, ¿qué es? ¿Qué, qué miras? Son tal, es un talón. Y debajo del talón es una serpiente. Recuerda que hay una maldición por haber sido engañados por la astucia del serpiente sobre Adán y Eva. Adán y Eva también tienen dos hijos, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Y lo mismo que Ripka, Esaf y Jacob. Caín representa el mal, la izquierda, y Abel representa el bien. Es decir, Abel es el, el alma y Caín es el cuerpo. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel, es decir, el cuerpo mató al alma. Y la maldición es esta. Por lo que has hecho, dice, todo lo que vas a hacer, ahora lo va a hacer con tu trabajo, lo, tu sustento va a ser con esfuerzo, con sudor de tu frente. Ahora lo que era para ti gratuito y que solamente lo adquirías de una forma sencilla, porque yo te había puesto todo, pero como caíste tan bajo... Ahora lo vas a hacer con esfuerzo. Y tu mujer, tus preñeces ahora serán con dolor. Y mire que, que duele. Yo me imagino que duele, ¿no? Me imagino por los pellizcos que, que le da la mujer cuando está pariendo al hombre, y, ¿no? Bueno, presta atención porque tiene que ver esto, esta maldición con Jacob y con Esaú. Miren. Y dice así, la, la serpiente te morderá el talón, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza del serpiente. ¿Qué significa esto? Es muy, es muy poderoso esto, nuevamente. Dice que la serpiente tendrá una lucha constante con la mujer, por eso nosotros tenemos que entender a la mujer. Porque está batallando con la serpiente. ¿Eh? Hasta con el hombre, dice mi esposa. Bueno, parecido. Ok, ok. Y dice así. Esta morderá el talón. Es decir, que cuando la serpiente muerde el talón, pues le inyecta veneno. Y esto se muere. Pero la simiente de la mujer va a aplastarle la cabeza al serpiente. Eso es muy importante. Presta atención. Aquí el talón representa a Jacob. De hecho, Ekef tiene que ver con talón. Yad tiene que ver con mano. La mano agarrado al talón. Ese es Jacob. ¿El nivel que Más bajo. Aquí está el nivel del alma. El nivel de piso es el nivel inferior del alma, el estado nefesh, donde la persona es completamente bipolar, donde la persona es susceptible a, qué? a la mordida del serpiente. ¿Cómo se los preso en esta dimensión? Usted de repente no le saluda al pastor porque no lo vio y le dice, el pastor está en mi contra. Ahí dejó que el serpiente le mordiera. ¿Me entiende? Son las personas que se sienten de todo y de nada. Los que llamamos como los carritos de Amozoc. Si el pastor le habla porque no vino, pues ya me habló. ¿Qué tiene que hablarme? ¿Qué le importa si no vengo o no? Y si no le habla, pues no me habló, no le intereso, ¿me entiende? O sea, todo está viendo comores, comoros mor, moros y tranchetes. Todo lo ve mal, nada lo ve bien. Se le, se le pasa una mosca y se enoja. No le pasa la mosca y también se enoja. Hace frío, se enoja. Hace calor, se enoja. Llueve, se moja. Y es una persona visceral, es una persona que no tiene dominio de sus emociones, le hace falta inteligencia emocional. Es una persona, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Berrinchuda, es una persona corajuda, es una persona que no, que no, eh, re, que no ¿cómo se llama? Que no piensa, solamente reacciona. Es explosiva, no, no tiene, ¿cómo se puede decir?, no reflexiona, sino que primero acciona como cualquier animal lo hace por instinto. Cuando, ¿Cuántas personas están viviendo así? Las personas que viven en ese, en ese nivel están viviendo en el estado más bajo que es el nivel de Fesh. Es tóxico, es tóxica. ¿Por qué es tóxico y es tóxica? Porque está mordiéndolo constantemente el serpiente. El serpiente tiene el dominio, presta atención. Si esto representa a Jacob, así que también Jacob es la es la simiente de la mujer que va a aplastarle la cabeza. cuando se la aplasta? Cuando Jacob pelea contra su propia carnalidad, contra su propio Yeter Jara, en el vado, en ese ángel que se le presenta en la noche. Y le dice, suéltame porque ya raya el alba. Y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y le dice, ok, bueno, tu nombre ya no es Jacob, sino ahora es Israel. ¿Por qué le cambió el nombre Dios a Jacob? Porque venció a su propio serpiente, a su propio demonio interno. Y entonces cuando la persona vence a la serpiente en el nivel inferior, ya no se llama Jacob, sino que ahora es Israel y no tiene nada que ver con los talones, sino que tiene que ver con la cabeza porque en la cabeza tenemos la conciencia, la mente ¿Cómo aplasto a la serpiente, dominando mi propio cuerpo es decir que cuando entonces viene el, veo que el, le saludo al pastor y el pastor está ocupado y no me vio, es porque no me vio usted está maduro cuando yo ya no hago coraje solamente por hacerlos, sino que Reflexiono y después acciono. Ahora tengo inteligencia emocional. Ya no me domino por las emociones, sino que yo domino a las emociones a través de la conciencia. Ya no soy sentido, ya no soy barrito de Amosoc, jarrito de Amosoc, perdón. Ya no me quiebro por cualquier cosa, porque soy una persona espiritual madura. Ya no soy un niño que le cae mal la leche. Quiere lechita espiritual, ahora como los bebés. Los bebés no pueden comer alimento sólido porque les hace daño. Pero nosotros cuando vivimos en el estado inferior del alma, del nefesh, estamos como esos bebés que queremos lechita y no alimento sólido. Y Pablo decía, tenían que ser ya maestros en hebreos. Dice, tenían que ser maestros, pero ahora resulta que quieren otra vez lechita, pechito. Que alguien le pega en el pecho para que erupte usted. Que alguien le limpie cuando haga sus necesidades. eso Es lo que somos cuando estamos en un, nivel, en un nivel inferior. Y por eso la persona no es madura porque está dominada por el serpiente. ¿Ok? Eso es quitar el demonio interno. ¿Me está entendiendo hasta aquí? ¿Verdad que es muy práctico entender esto? Entonces... Yo puedo ser Jacob cuando estoy en el nivel del talón, a nivel de piso. Pero Jacob se convierte en Israel. ¿Cuándo se convierte? Cuando vence su propio Yeter Jara. Ahora está en el estado de la cabeza. Es decir, tener la cabeza en el lugar que le corresponde. Algunas personas a veces tienen la cabeza en los pies. Porque no piensan. Lo hacen todo por instinto como animalitos me está entendiendo. Otro ejemplo, otra metáfora. Yeshua 40 días en el desierto. ¿Qué tiene que ver el 40? 40 tiene que ver con la letra Mem y Mem significa aguas y la y la y, y 40 tiene que ver con la Torah, ¿Cómo vences tu propio mal, tu propio desterjará con la propio con el propio estudio de la Torah? Por eso Yeshua está 40 días en el desierto y se le presenta el Satán y que lo tienta y lo vence con el escrito está. Con la propia Torah venció su propio Yesterjara No peleó con un ser mitológico con cuernos y su trinchete y el diablo. No peleó con eso, peleó contra sí mismo. Y cuando, escuche, y cuando vence a su propio cuerpo, a su propio estado eh, nefesh, a su propio satán, entonces ya no se llamaba, se llamaría Yeshua, sino que ahora se le daría el nombre que es sobre todo nombre, para la gloria del Padre. Toda la persona que vence su propio Satán, deja de llamarse Jacob y ahora se llama Israel. Deja de llamarse como se llama y se le da el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yud, Hei, Bat, Hei. Amén. Sencillo, ¿no? Dice que Yeshua que venció su propio Satán, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué representa la diestra? La bondad, el amor. Cuando nosotros vencemos nuestro propio Satán, nuestros propios demonios, se nos sienta el lado derecho de la bondad, porque estamos recibiendo toda la bondad del bendito sea. ¿Se en cuenta? Eso es increíble, pero a veces no lo, no lo entendemos así. ¿Seguimos o no? Ya voy a terminar. Bueno, se si esperan, si acabo de llegar, y quiere irse. ¿no? Ahorita me sigo hasta la medianoche. Bueno, dice, dice el, sigue diciendo el Suar, este es el significado de y su mano prendida al talón de Saf, conforme vemos en Berechit 25, 26, porque puso sus manos en el talón para subyugarlo a la santidad. Mire qué hermosa reflexión, qué hermoso secreto. ¿Cómo, cómo convierto o cómo domino a, a mi propio serpiente, a mi propio demonio, sujetándolo para subyugarlo a la santidad. Se lo explico de otra manera. David, el rey David decía de su propia alma, cuando decía, alma mía, alaba a Shem. Con todas, ¿qué? ¿cómo decía? Bendice a Donai y todo mi ser bendiga su santo nombre. Es decir, David no solamente adoraba y servía con el alma shen, sino con todos sus miembros. Es decir, lo subyugaba a su propio cuerpo. ¿Para qué? Para llevarlo a la santidad. Por eso Pablo decía que, el culto para Shen es vuestro culto racional, razón, conciencia. Y que nosotros presentemos todos nuestros miembros como un sacrificio santo, agradable a Shen. ¿Se dan cuenta? ¿Que se puede o no se puede? No, no, iba a traer serpientes para que se las echara yo encima. A ver si ni siquiera le, levantaran las piernas o algo así. Sigue diciendo el Soar, y lo llamó Jacob, que quiere decir que el Santísimo, bendito sea él, ciertamente lo llamó Jacob, escrito está, y lo llamó Jacob, en Bereshit 27, 36. Y no, y fue llamado Jacob. Pero, ¿por qué se llama Jacob? Jacob me ha suplantado del hebreo ya que vení, ya que perdón, me ha suplantado. Si, si Hashem le puso por nombre Jacob, que, que ya que vení significa suplantar, ¿por qué Dios le puso eso? Si fue el propio Hashem que le puso el nombre de Jacob. Y dice el Suar esto que es impresionante. Esto se refiere al Santísimo Bendito sea Él, quien lo llamó Jacob, Seguramente, dice, él vio que la serpiente primordial, es decir, el Nahash Akatmoni, era sabia de alguna manera, pero maligna. Hay sabiduría maligna. Pero cuando llegó Jacob dijo que él debería ser más sabio que la serpiente. Por lo tanto, lo llamó Jacob quien se hizo conocido por su sabiduría. Recuerden que el Midrash dice que Jacob iba a las tiendas de dos maestros a estudiar la Torah. ¿Cómo vencemos al serpiente? Con el estudio de la Torah. Si usted, en lugar de darle alimento a la conciencia, abre el libro de los vaqueros, el libro del vaquero... Eh, Condorito, este, ¿qué más? ¿Ya no existe eso? Eh, los, los, Las telenovelas, eh, el Face, le está, usted dando de tragar al cuerpo, no le está dando de comer al alma, se da cuenta… Si usted está en los chismes o estamos en los chismes y que el artista este dijo y que el artista otro no dijo y que etcétera, 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 estamos dándole de comer, pero al puerco, que diga al cuerpo. Entonces, Shem le puso Jacob, porque este debería ser más sabio que la serpiente, Así que Jacob lleva el potencial de pisarle la cabeza al serpiente. No se puede pisar la serpiente si estamos en la dimensión hasta arriba y estamos el miembro del talón para pisarla. No sé si me explico. Por eso el trabajo viene de abajo para arriba. Porque es rectificar la cefirot en los diferentes grados. Es decir, nosotros vamos de abajo para arriba porque estamos rectificando los diferentes grados para elevarnos, ¿ok? hasta llegar a esta dimensión de Atsilot. Sabía, sigue diciendo el Sohar, cómo engañar a la serpiente y separarla de todas las cosas santas. Por esta razón Israel se apresura a tratarla con sabiduría astuta, para que no sea capaz de causar mal y de gobernar. Sí que al cuerpo lo podemos engañar. ¿Ha engañado usted al cuerpo? Yo lo engaño constantemente. En verdad, hay que engañarlo constantemente. A veces el cuerpo requiere llenar sus necesidades, pero a veces sus necesidades no son muy honestas, que digamos. Es ahí cuando nosotros podemos engañar al cuerpo. ¿Me está entendiendo? A ver, ¿una forma de engañar al cuerpo? Le decimos mañana, por ejemplo. Hoy tiene mucha necesidad de esto. Ah, mañana te lo, mañana te lo doy. Los judíos, de alguna manera, hay, hay, hay cierto grupo de judíos que nunca, nunca se termina toda la comida, sino que deja siempre una parte. Porque ese, ese representa el 10% que le... Que le que es para en este caso para el, para el serpiente, es decir no se acaba todo porque ese 10% va directamente a ese estado de impureza que tiene el cuerpo, es decir le está entregando el 10% que le pertenece a esta dimensión física, por eso no se acaba todo, ok es una forma alegórica o simbólica de decir estoy, estoy teniendo de, eh, dominio porque quien hasta se chupa el, el plato hasta se hace está riquísimo exactamente porque entonces ya entonces pasamos a ese estado de gula ¿no? y decir bueno ya con esto cómo engañamos al cuerpo también también lo dominamos porque imagínense estamos comiendo un pastelito no y está bien rico la, el, el trocito que te dieron de pastel la rebanada y te lo acabas y dices pues un otro poquito más total que ¿Qué tanto es tantito, no? Ese famoso, ¿qué tanto es tantito? Exactamente, entonces engaña al cuerpo, engaña al cuerpo dándole el, su necesidad. Ok, ya para ir terminando, para ir terminando. Por lo tanto, dice el Soar, Jacob, quien estaba imbuido de la fe verdadera, trató a Esab en todo lo que hizo de manera que no hubiese lugar para que la serpiente contaminase al templo o se aproximara a este y por medio de eso gobernara al mundo. Se lo explico en la pizarra. Si nosotros, dejemos, si nosotros dejamos que el aspecto físico llegue al punto del templo que es Tiferet, va a gobernar todo nuestro ser. Nosot nuestro trabajo es impedir que el estado inferior de la serpiente se esté subiendo por el árbol para que entre a Tiferet. ¿Cómo hago eso? Yesod representa el ego, eh, ¿cómo, cómo el, el, el yo externo, el ego externo, el yo externo es aquí donde tú te manifiestas al mundo. Este yo Externo tiene que estar nivelado con qué yo. Con el yo interno, el yo, el yo eh, supremo, el yo espiritual. ¿Dónde encontramos el yo interno en nosotros? En Tiferet. Aquí sabemos quiénes somos, que tenemos herencia. A través de la conciencia hemos entrado aquí para cruzar el umbral de este velo que se partió y entra aquí el dad. Da conocimiento de que soy hijo, de que soy Israel. Cuando tengo esta conciencia es que he dominado mis midot, las sefirot emocionales, he rectificado esos grados que tengo que rectificar. Entonces, amados, puedo estar estable en Yesod, porque entonces Yesod, que representa mi yo externo, se va a exteriorizar de una forma completamente honesta sin caras, sin máscaras, tal como soy. Hay personas que no se manifiestan como son, tienen una doble moral. En un lugar son una, en un lugar público son una cosa, pero en, en lugares privados son otras cosas. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Ya lo dijera el salmista, ¿cómo se llama? Alejandro Sanz. ¿Me entiende? Así hay una canción que dice, cuando, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y, y esto es estar eh, viviendo bajo la impureza del serpiente. Cuando yo sé quién soy y me estoy exteriorizando porque he dominado el ping del árbol de mi vida o de la vida, entonces no permito que el serpiente se esté subiendo por el tronco para llegar al templo. Porque si llega al templo, me domina todo el cuerpo y si llega al templo domina al mundo. Desgraciadamente acá ha pasado que hoy la serpiente está dominando al mundo. ¿Se dan cuenta? Bueno, y eso es lo que quería yo mostrarles. Déjenme ver si traigo más para ir cerrando. Ok. Ojo aquí. Así Abraham no necesitó conducirse astutamente. Es decir, Abraham que representa el grado, el, es Geset, la rectificación de este grado de Geset, él lo vino a rectificar completamente. No necesitó conducirse astutamente. Ni Yisach, tampoco, porque, fíjense, esap, quien estaba del lado de la serpiente, no había venido al mundo. Acá tenemos otra metáfora. Abraham y Isaac, Geset y Geburá. Abraham es el, el alma y, quien, y, y y Isaac es el cuerpo. El cuerpo se sometió por sí mismo a la atadura. ¿Se dan cuenta? Cuando quería ser sacrificado, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Isaac no se opuso. Esto es porque rectificó completamente esa, la, eh, esta dimensión de Geset, que estaba dominando sobre su propio cuerpo. ¿Me explico? El propio cuerpo en automático, cuando está rectificado, se somete a la santidad, a la Torah, al estudio, a ser gobernado. ¿Ok? Dice, ni Yisak tampoco, porque Yisak recuerden que representa la columna izquierda, como lo estoy enseñando. Esaf dice que estaba del lado de la serpiente y no había venido al mundo. Entonces, Esab va a representar el Gilgul, el, el, la encarnación de la serpiente, para venir a hacer el trabajo que hizo originalmente. Pero dice, pero Jacob, el terrateniente, el esposo de la Shejiná, dice el Soar, tuvo que enfrentarse a esa serpiente para evitar que gobernara y contaminara el templo de Jacob, que es la, Nuk, la Nukba es el aspecto femenino, es decir, amados, si nuestro estado, nuestro aspecto femenino, que es el aspecto femenino, el que recibe, está contaminado, no puede, no puede recibir la, porque si el recipiente está sucio, no puede recibir bendiciones elevadas. ¿Qué es lo que hizo Jacob, que lo llama como el terrateniente, el esposo de la shekinah? ¿Dónde está la shekinah en esta dimensión? ¿Se acuerdan? En el árbol de la vida, ¿dónde tenemos la Shekinah? ¿Dónde se manifiesta la Shekinah? ¿Eh? En Malhut. Así que Yaco, que es el estado más bajo, es el esposo de la Shejina. Es decir, es el que está dominando el mundo, el aspecto físico. Por lo cual, se enfrenta a la serpiente y evita que ésta gobierne y contamina el templo de Jacob. ¿Cuál es el templo de Jacob? Malhut, nuestro aspecto físico. ¿Dónde vamos a ver la gloria? ¿Dónde vemos la gloria manifestada de Hashem? Visiblemente, ¿dónde la vemos? En Malhut. ¿Me están entendiendo ahora? Por lo tanto, ahí, por ejemplo, es una metáfora entre la carne, el alma y el cuerpo. El cuerpo y. Ahorita le tiene que dar, por ejemplo, la, los niños, es como el cuerpo, es la necesidad. Ellos gritan, chillan y patalean porque quieren, si tienen hambre, estén donde estén, van a pedir comida. ¿sí? ¿Y cómo se van a callar? Hasta que sacien el hambre. ¿Se dan cuenta qué metáfora tan bonita? Entonces, al niño se le tiene que dar lo que necesita y mira, por ejemplo, ya se cayó. ¿Se dan cuenta? Es, es tener dominio sobre... Ese cuerpo. Dice, por lo tanto, Jacob, está diciendo, mmm, está bien sabrosa la leche. Esa. <risa> por lo tanto, Jacob tuvo que luchar con él, es decir, con el serpiente, de manera ingeniosa, ahí se le faltó, de manera ingeniosa que el resto de la gente en el mundo. Así que Jacob está rectificando la columna central, este grado de rectificación de un Estado tan, pero tan perfecto, un trabajo tan perfecto, que entonces deja de llamarse Jacob y se convierte en Israel. Dicen los sabios, ya para ir terminando, que el nombre de Jacob que se convierte en Israel también será cambiado próximamente por otro nombre. A ver si lo traigo aquí. Es que es mucha información. Yo ahora me vuelvo loco con tanta información. Fíjense, Jacob pasará del nombre, o pasó de Jacob, o, o pasará del nombre de Jacob de Israel, ojo aquí, al nombre de Yeshurum. Yeshurum, que significa recto, es decir, derecho. De ahí viene la palabra yazar. ¿Se acuerdan que hay un libro que se llama, el libro de yazar, Yazar, que lo menciona la, la Biblia, de hecho yo lo tengo, cómprenselo. Son diferentes Midrashim sobre el libro de Génesis. Yazar significa recto, sí, su nombre será Yeshurum. Cuando todos, escúcheme, cuando todos hemos hemos a, a, hayamos llegado a la conciencia elevada, seremos llamados Yeshurum. Por ejemplo, la palabra Israel también puede, puede, se puede sonar como Yazar-el. Yazar-el que significa eh, el Dios de los rectos, el Dios de los justos. ¿Te da cuenta? Tan impresionante. Bueno, y creo que, con, eh, creo que eso es todo. No, hay más. Ya terminando. Por lo tanto, porque Jacob luchó con él inteligentemente y le compró su primogenitura y sus bendiciones. Israel, santo, fue escogido para ser la parte y la porción del Santísimo. Bendito sea Él, como está escrito, porque parte de Hashem es su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. ¿Quién es Israel? La conciencia elevada. Jacob es porción de su propiedad. Esto es impresionante. Y ahora sí con esto termino. Un fuerte aplauso al bendito sea.